0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um diálogo hoje, vamos falar sobre antibióticos, germes, micro-organismos, micróbios. Bom, é, os participantes são eu e o Johanna, o Diego, salve, a Rina, oi bicho, e a Natália. É lindos. Solta a vinheta. Importante falar que a nossa vinheta foi escolhida no nosso Instagram, arroba biálogo, pelos nossos seguidores.
1: Atenção! Interrompemos sua programação para informar que começa agora o diálogo Podcast, o podcast mais divertido que você vai ouvir hoje. Vai!
0: 2020
2: se tornou um ano marcante para todos, pois foi nesse ano que muitas pessoas aprenderam a importância do simples ato de se lavar as mãos. Se você faz parte desse montante, não se sinta mal, pois até mesmo os médicos aprenderam a importância desse ato apenas no século 19. E antes desse período, realizavam cirurgias sem a higienização das mãos, levando as pessoas à morte devido a infecções causadas pelos famosos micróbios. Imagina só você, segundos antes de desmaiar com a anestesia, Olha para a mão do seu médico e ele está com a mão toda suja de terra, prontinho para te operar. Pesadelo de qualquer germofóbico. Isso me lembra um grande abraço para nossa querida amiga, Haira. Mas se você acha que os micróbios são apenas aquelas sujeirinhas embaixo da sua unha, ou então acredita na famosa regra dos 5 segundos, saiba que isso será desmistificado no episódio de hoje.
0: Então, para começar, a gente vai explicar o que são os germes ou micróbios. Em vários dicionários, a definição das palavras germes, micróbios e micro-organismos é ser microscópios causador de doenças. Mas essa definição é muito genérica. E é por isso que nesse episódio a gente vai especificar quais são os micro-organismos. Em 1762, Complence afirmou que os seres vivos seriam as causas de doenças e que microrganismos diferentes eram responsáveis por enfermidades diferentes. Então, o que são esses germes ou microrganismo?
2: Bom, para ficar sucinta, vou falar rapidamente dos quatro principais grupos que nós atribuímos genericamente o nome de germe ou micróbio, sendo o primeiro deles as bactérias. Estas são descritas rapidamente como seres procariontes, ou seja, seres que não possuem núcleo, unicelulares, ou seja, compostos de apenas uma única célula, e não possuem organelas membranosas. Vocês vão escutar falar muito delas nesse episódio, então eu não vou me prolongar muito aqui. Também temos os fungos. Esses podem ser unicelulares, como o caso das leveduras que fermentam a sua cerveja, ou multicelulares como o caso dos famosos cogumelos, que estão em seu estrogonofe ou provocando alucinações por aí. Os fungos, diferente das bactérias, são eucariontes, ou seja, células com núcleo e organelas membranosas. Um detalhe interessante de se citar é que os fungos, assim como as bactérias e as células vegetais, possuem uma parede celular, porém diferente dos dois outros casos, esta é composta de uma substância chamada quitina. Outro grupo bem conhecido por provocar doenças e intoxicações por aí, são os protozoários. Este é um grupo extremamente diverso. Apesar de unicelulares, são organismos que possuem uma gama enorme de morfologias, podendo conter flagelos, cílios ou ter simplesmente o um formato todo gelatinoso, parecendo uma amoeba, o que a gente conhece como amebas. São muito comuns em locais de grande umidade e com grande quantidade de matéria orgânica como o solo ou em qualquer córrego, rio ou coisa do tipo. E por último, mas não menos importante, sendo atualmente o mais famoso do grupinho, os vírus. Estes são seres que não possuem uma célula própria, ou seja, são acelulares, o que impossibilita-os de se reproduzir e realizar seu metabolismo. Por isso são tão perigosos pois são parasitas intracelulares obrigatórios. Sempre que tiverem uma oportunidade, estarão tentando invadir uma célula que está de bobeira por aí. Por isso, mais do que nunca, pessoal, cuidado com ele. Bom, como eu disse antes, hoje nosso grande foco vai ser o grupo das bactérias. Um grupo que sofre muito preconceito e sempre associado a coisas negativas. Então hoje começaremos quebrando esse estereótipo, enaltecendo nossas amiguinhas que estão sempre do nosso lado. Conta pra gente, Natália, a importância das bactérias.
3: Vou deixar Diego com então. Primeiramente, eu vou começar com a importância ecológica das bactérias. Elas são extremamente importantes para a reciclagem de matéria orgânica. Bactérias realizam um processo de decomposição. Como que é isso? Elas transformam a matéria orgânica morta e devolvem ao solo em forma de matéria inorgânica. Então, seria como h 2 dióxido de carbono, que é o CO2, e sais minerais. Esse processo é importantíssimo porque ele fornece aos ecossistemas os compostos necessários para os produtores primários se desenvolver. Então, o que seriam os produtores primários? é Aqueles organismos autotróficos é fazem o seu próprio alimento, ou seja, plantas, fitoplâncton e algumas bactérias. Existem bactérias também que podem degradar óleos. Elas são as Bermanella macondoprimitos. Elas têm sido utilizadas para limpar a água em casos de acidentes com navios petroleiros. Outra importância ecológica das bactérias se dá no ciclo do nitrogênio onde as bactérias do gênero rhizobium transformam o nitrogênio atmosférico, que é o N2, na forma gasosa, né? Inclusive, é o principal componente do ar, correspondendo aproximadamente 80% de sua composição. Então, essa, essa bactéria transforma esse nitrogênio em sais nitrogenados, que é o nitrito e o nitrato para as plantas, aumentando a quantidade de nutrientes que elas absorvem. Essas bactérias do gênero Rhizobium elas são encontradas em raízes de leguminosas, então feijão, ervilha, e elas fazem uma simbiose com a planta. São visualmente observadas pela presença dos nódulos nas raízes, ou em certos casos também no colo. Sua coloração interna é avermelhada, pois apresentam estruturas específicas contendo leghemoglobina, que supre as bactérias com baixas concentrações de O2 para a geração de ATP. E isso é necessário no processo de fixação desse nitrogênio para o ciclo do nitrogênio. Poucas espécies conseguem utilizar o nitrogênio atmosférico na forma que ele está, no N2, como as bactérias diazotróficas ou as fixadoras de nitrogênio, que é a risóbio. Por isso que se torna tão necessária essa transformação para os sais nitrogenados. A partir daí, o nitrogênio é passado para os animais herbívoros, né, que se nutrem dessas plantas, e depois aos carnívoros que se alimentam dos herbívoros.
0: Deixa eu fazer um adendo aqui. É importante também citar uma cientista brasileira chamada Johanna. Ai, linda. Que ela fez um trabalho, que através do trabalho dela de fixação biológica do nitrogênio, que é justamente isso que a Natália acabou de falar, que é a bactéria nas raízes das plantas. E através disso, o Brasil desenvolveu o Programa Nacional do Álcool e se tornou o segundo produtor
3: mundial de soja. Uau! Os animais luminantes, as bactérias que vivem em seus estômagos, mantêm uma relação ecológica chamada mutualismo. Essa união, ambos são dependentes e ambos são beneficiados por essa dependência. Meu cachorro tá querendo participar do podcast. Depois você participa, meu. Vamos lá. Sem essas bactérias, os ruminantes não conseguiriam absorver o máximo dos nutrientes vegetais. E
2: por que não, Natália?
3: Porque eles não possuem uma enzima chamada celulase, essa enzima é capaz de quebrar as moléculas de celulose presentes nos vegetais e, portanto, né, o trabalho das bactérias seria nesse sentido, de quebrar as moléculas de celulose que são muito grandes. Ah, agora eu entendi!
0: Agora eu saquei!
3: As bactérias também são amplamente utilizadas no combate às pragas na agricultura. Um exemplo disso é o Bacillus thuringiensis, que ataca as larvas de determinados insetos, produzindo cristais de proteínas que acabam rompendo os seus intestinos, ocasionando a morte dessas larvas, o que nós denominamos de controle biológico ou natural de pragas. Elas também podem ser programadas através da engenharia genética, para serem produzidas a, a insulina. Esse hormônio, insulina, é de suma importância para controlar a taxa de açúcar no sangue, garantindo né, os níveis apropriados para a sobrevivência humana. Para finalizar, no campo da estética, para vocês ficarem tão lindos quanto eu, elas também são utilizadas. A toxina botulínica é produzida pela bactéria Clostridium botulinum, o botox, é, ele serve para paralisar por um período a musculatura do rosto. Aquelas linhas de expressão ao sorrir, aquela pata de galinha, evitando as rugas de idade.
2: Essa, essa bactéria aí é a mesma que causa o botulismo? Você sabe?
3: É, é a mesma. É a mesma, sim.
2: Meu Deus do céu, e o pessoal injeta na, na, na pele não, como se não fosse nada. Tá tudo doido.
3: Inclusive...
0: Tem vários casos de pessoas que dão mel para o bebê e o bebê pega botulismo.
3: Eita porra! Vamos então voltar e pensar na importância das bactérias para o corpo humano. Quando a gente pensa em bactérias, já vem o medo de ficar doente. Mas nem todas elas nos fazem mal. Você sabia que temos microbiota residente? O que seria isso? Primeiramente, microbiota é o conjunto de micro-organismos que residem no nosso corpo. Mas então, o que é a microbiota residente? É o conjunto de micro-organismos adquiridos no momento do nosso nascimento. O bebê que teve o nascimento por parte normal recebe as bactérias da microbiota do canal vaginal da mãe. E a partir daí ele passa a entrar em contato com o ambiente externo, recebendo bactérias presentes no local do nascimento e também através do contato com médicos e enfermeiros. Mas também principalmente com seus pais. Já o que teve... Por cesariano, um parto por cesariano recebe primeiramente as bactérias do ambiente hospitalar e acaba que não tem essa primeira camada de proteção, né, do canal vaginal da mãe. Mas de qualquer forma, dá tudo certo, porque tem bastante gente aí que que nasceu em parto cesariano e eu, inclusive eu, estou belíssima hoje em dia. Agora eu descobri porque eu fico tão doente, não é mesmo? olha só, achamos os fatores. Exatamente. Aí eu vendo cada uma semana tá com uma versão diferente. Olha a exposição. Mas então, gente, a partir daí as bactérias, então, elas se aderem aos órgãos e vão aumentando em número e em diversidade. Vocês devem saber que elas costumam aumentar de número com muita rapidez. Com isso, a microbiota residente vai sendo estabelecida e modificada de acordo com o crescimento da criança. É importante frisar que a microbiota é Pessoal, Cada indivíduo possui a sua. Até porque cada pessoa passa por diferentes processos, nasce em diferentes hospitais, com diferentes médicos, e tem diferentes pais, né? Isso que é a coisa bonita da vida, que é a diversidade, né? A diferença. Natália, por que essa microbiota resistente é importante? Residente. O que, que eu falei? Resistente.
2: E como é? E o que, que eu disse?
3: <risos> Ela tem extrema importância... Por ocupar todo o espaço que poderia ser tomado por bactérias e outros micro-organismos virulentos que poderiam causar alguma doença na pessoa. Além dela ocupar o espaço e não deixar que outros micro-organismos entrem, elas produzem substâncias microbicidas. Microbicidas quer dizer que elas servem para eliminar micróbios, impedindo a adesão desse micro-organismo de fora, né, externo, e a colonização dos patógenos no hospedeiro. Então, ela impede que essa pessoa fique doente. A microbiota, principalmente a intestinal, pode sofrer desequilíbrios. Por exemplo, na administração de antibióticos, que vocês vão ver daqui a pouco. E em casos de imunossupressão também. Então, resumindo, quais são os benefícios das bactérias no corpo? Auxilia na digestão de polissacarídeos vegetais, sintetiza e excreta vitaminas, Antagoniza outras bactérias por meio de síntese de substâncias inibidoras, como eu disse, elas fazem a parte como se fosse um gemicida. Promover o desenvolvimento de tecidos, estimular a produção de anticorpos naturais e ajudar o sistema imune na apresentação de antígenos. Uau! Mas, gente,
0: então os micro-organismos são só bons?
2: muita calma nessa hora isso é o que, que a Natália fez a gente pensar né falando tão bem dos micro-organismos mas poxa, a gente tem que lembrar que são eles que estragam nossos alimentos então os alimentos eles são muito propícios a esse crescimento, por quê? porque eles contêm água, algo que é essencial para qualquer micro-organismo crescer eles contêm nutrientes, ou seja, a matéria orgânica ali, que propicia o bom metabolismo desses micro-organismos e fazem com que eles proliferem. Com o crescimento desses micro-organismos, com a grande quantidade desses alimentos, eles acabam soltando toxinas, e essas toxinas que acabam causando as doenças que a gente conhece. Então, tipo, pode ser que você acabe tendo uma diarreia por conta de uma toxina que uma bactéria liberou em um alimento que você comeu, um alimento... Dado estragado. Vale ressaltar também que nem toda a bactéria, nem todo o fungo, estraga o alimento de uma forma negativa, como a gente bem pode lembrar do queijo gorgonzola, que é um queijo estragado, digamos assim, pois possui um fungo ali, que acaba dando a ele um, um odor forte e um gosto diferenciado. Então o fungo que cresce ali não libera nenhuma toxina que faz mal para o corpo. Bom, mas como bem sabemos, nem tudo são Flores. A Natália agora vai explicar um pouquinho pra gente das doenças que as bactérias podem causar.
3: Quais são as doenças mais comuns assim, causadas por bactérias? Lembrando que eu não sou médica, nós não temos certificado aqui de medicina, é mais por informação. Caso vocês tenham algum desses sintomas, por favor, vão ao médico e só façam o tratamento de acordo com o que o médico disser, tá bom? Então, é, nós temos a primeira, que é a tuberculose, que é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Os principais sintomas são tosse persistente, perda de peso, cansaço, febre, em casos mais graves, tosse com eliminação de sangue. A transmissão ocorre a partir da inalação de gotículas contendo o bacilos, né, expelidos pela tosse, ou pela fala ou espirro também. Morri. O tétano é dado pela Clostridium tetane, os principais sintomas e os iniciais né, são dor de cabeça e febre. Após isso, o doente passa a ter contrações musculares involuntárias, rigidez na nuca e na mandíbula. Quando não é tratado, o tétano pode atingir também a musculatura involuntária, levando à morte por asfixia. O que é a contaminação do tétano? Ela se dá por ferimentos profundos na pele ou através do cordão umbilical dos recém-nascidos, assim quando o corte é feito por instrumentos não esterilizados. Não é apenas por ferrugem, tá, gente? Por favor. Morri! Outra doença causada por bactérias seria a leptospirose. Ela é causada pela bactéria Leptospira interrogans. Os principais sintomas são é febre alta, dores musculares e nas articulações, além dos calafrios. Caso uma pessoa não seja diagnosticada e tratada rapidamente, pode gerar complicações renais e hepáticas, levando o doente à morte. Qual que é a transmissão? É por meio do contato com água, alimento e objetos infectados com a urina de ratos, gatos, cães e outros animais portadores de bactéria. Você, caro amiguinho, que gosta de tomar aquela gostosa, calor aquela latinha boa de coquinha geladinha ou daquela cervejinha para os maiores de 18 anos por favor lavem a região que vocês vão usar mesmo que for usar o copo tem que lavar a latinha ou a garrafa porque pode ter o contágio de passar um rato em cima vocês não sabem qual é a procedência do lugar que você tá pegando tá Morri. outra doença causada por bactérias seria botulismo botulismo é causada pela bactéria Clostridium botulino. Vocês lembram desse nome? Eu mencionei esse nome no começo desse podcast, falando sobre a toxina que faz o botox, lembra? Aqui ele está como na doença de botulismo. Quais são os sintomas? A bactéria produz uma toxina que atinge o sistema nervoso. E Isso a gente já sabe. Só que nesse caso, ele provoca tremores, vômitos e fraqueza muscular, aumentando progressivamente isso. A fraqueza nos músculos pode levar à sua paralisia, né? Mas também à parada respiratória e, consequentemente, o óbito. Muito interessante né? pensar que a gente usa uma toxina que também pode matar a gente. Qual que é a transmissão? É transmitida por alimentos contaminados. A prevenção é muito importante evitar consumir alimentos com cheiro estranho e exposto durante muito tempo. Eu sei que parece uma coisa óbvia, mas é importante estar falando. A bactéria consegue sobreviver também dentro de embalagens de alimentos enlatados. Não deve consumir esses alimentos com a embalagem que esteja em mal estado ou amassada, que provavelmente pode estar contaminada, tá bom? É importante
0: também falar que os casos de botulismo infantil é muito frequente, porque as pessoas, né, não sabendo disso, elas dão mel para criança com menos de um ano, e isso pode levar à morte da criança. Não só no mel, mas como essas conservas, né que às vezes não são colocadas em enlatados esterilizados, e acaba causando
3: esse tipo de problema, esse tipo de doença. Falei até agora sobre as doenças causadas por bactérias, né, mas existem algumas também causadas por fungos e eu vou mencionar duas aqui para vocês terem uma ciência de como que funciona. Uma delas é a mais comum que provavelmente você já teve, que é a micose cutânea, que é causada por fungos queratinofílicos, né, que no caso ele é chamado de dermatófitos, esses fungos. Quais são os sintomas dessas micoses cutâneas? coceira intensa, vermelhidão ou escurecimento da área e o surgimento também de manchas na pele. Como é a transmissão? Transmite pelo contato direto com a fonte infectada ou através de resíduos de pele e cabelo contaminado. Se andar descalço em solo contaminado também, tá? Mais uma doença é a candidíase, que é causada por espécies do gênero Cândida. Quais são os sintomas? É uma coceira vaginal, corrimento branco e espesso é bem característico, é diferente do corrimento que as mulheres normalmente têm, que acaba sendo comum, tá? Ardência na região da vulva, que é a parte externa da vagina, leve inchaço dos lábios vaginais também. Qual que é a transmissão? Pode ser transmitida durante as relações sexuais e também é geralmente associada com a queda da imunidade. Tá? Morri! Bom, tem duas grandes doenças causadas por protozoário,
0: que é a doença de Chagas, é transmitida pelo inseto barbeiro, né, que é encontrado em várias partes do Brasil, e é causado pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Ela é transmitida através do inseto, quando ele pica alguma parte do seu corpo em busca de sangue, e após ele chupar seu sangue ele libera as fezes na sua pele. Aí você vai lá e faz o que? Você coça e acaba inserindo as fezes do inseto junto com o protozoário para dentro dessa porra de sanguínea. E outra doença é a malária, que é transmitida pelo mosquito Anopheles, o famoso mosquito prego. É causada pelo protozoário do gênero Plasmore. E os sintomas dessa doença são febre alta, dor de cabeça, cansaço, entre outros.
1: Eu acho que é muito importante lembrar também que para você ter um diagnóstico, você precisa ver um médico. Não confie no Dr. Google para nenhuma dessas doenças, porque os sintomas, eles podem variar e eles também se confundem com várias outras doenças, então procure um médico.
0: Exatamente, no Google você tem câncer ou você está grávida. E a gente acaba essa parte do podcast como? Achando que a gente tem todas as doenças, inclusive microbiologia. É uma matéria muito
3: traumática.
2: E quando eu fiz microbiologia com a professora? Trazer alimentos de lugares famosos, fazer uma cultura com bactérias, tipo, usando aquele alimento.
3: Ô, Diego, uma perguntinha. Você fez esse experimento aí na UFSCar?
2: Não, não, jamais.
3: Ah, tá bom, tá bom. Ok. Eu não me lembro disso na minha faculdade, sabe? Né, Tainara? É, Tainara aí deve estar. Ah, é verdade, esse dia foi demais.
2: <risos> um abraço pessoal dos caras aí, é isso aí
3: Agora todas as peças se encaixaram
0: Então, Rina, o que, que eu faço ah. se eu pegar uma infecção bacteriana?
1: Então, quando você tem uma infecção causada por bactérias, vamos deixar claro aí Bactérias, não por vírus, vírus são outra história completamente diferente. Você faz uso de antibiótico, claro, com indicação médica E a gente vai falar um pouquinho depois sobre por que é importante não usar os antibióticos por conta própria. Os antibióticos, eles são substâncias químicas produzidas por micro-organismos vivos ou obtidas em laboratório, que são capazes de inibir ou destruir as bactérias.
0: E como os antibióticos surgiram?
1: Então, eu acho que todo mundo tem na cabeça a historinha do Fleming, esqueceu a, a sua cultura ali no laboratório e voltou e descobriu os antibióticos. Mas não é bem assim. A história é um pouco mais longa que isso. Os primeiros estudos do que viriam a ser os antibióticos datam de 1604 com a publicação de Teatro Botânico de John Parkinson.
0: Esse Parkinson aí é da doença de Parkinson?
1: Não, esse Parkinson não é o mesmo da doença de Parkinson. O cientista que dá o nome à doença de Parkinson é o James Parkinson. E ele só aparece quase 200 anos depois lá em 1813. O tratamento de infecções já era feito desde a antiguidade com o uso de mel, ervas, fezes de animais e um dos mais eficazes, por incrível que pareça, a aplicação de pão mofado sobre a área ferida. Passando um pouquinho no tempo, o Anthony Levenhook, um comerciante de tecidos e, e construtor holandês, conseguiu observar, em 1676, pequenas criaturas vivas com um microscópio. A essas criaturas, ele deu o nome de Animaco, ou seja, animais muito pequenininhos e não visíveis a olho nu. E após observar aquelas criaturas, ele comunicou a sua descoberta para o Robert Hooke e iniciou o estudo do que quase 200 anos depois viria a ser a bacteriologia. Já passando mais um pouquinho, em 1700, Nicolas Andre no nomeou esses pequenos animais como vermes, e aí é um ponto interessante vermes hoje, coisas completamente diferentes e ele apontou que eles seriam a causa das doenças como varíola, por exemplo, em 1870, John Burdon Sanderson descreveu que líquidos de cultura cobertos com mofo, olha o mofo aí de novo, inibiam o crescimento de bactérias. No ano seguinte, Joseph Lister começou experimentos com fungos do gênero Penicillum. E ele conseguiu demonstrar que o uso desses fungos, desse gênero, tinham um efeito bactericida em tecidos humanos, mas não foi até 1890 que evidências foram apontadas por Robert Koch e Louis Pasteur, no que seria o início da teoria microbiana das doenças. Nessa altura da história, metais pesados como arsênicos, bismuto e mercúrio eram administrados localmente para o tratamento e infecções. Alguns dos sintomas realmente melhoravam, mas de maneira geral, os efeitos colaterais dessas aplicações de metais pesados, eram piores que a doença em si.
0: A pessoa morria de veneno e não de infecção bacteriana.
1: A pessoa morria mais com o tratamento do que com a doença. Cerca de 30 anos após as descobertas apontadas por Koch e Pasteur, Rudolf Emmerich e Oscar Lowe descobriram que a bactéria presente no curso das bandagens de pacientes com infecções conseguia inibir o crescimento de outros micróbios e usando o sobrenadante, eles conseguiram criar o que seria o primeiro antibiótico. E esse primeiro antibiótico, ele teve resultados ambíguos, ele funcionava em alguns casos, em outros não Mas já era promissor Passando um pouquinho aí no tempo, ele, o Fleming, ele observava os estudos de Listra, Que a gente falou lá no começo E ele percebeu que existia um grande potencial na penicilina Mas tinham muitos desafios para transformar os resultados que você tem conseguia no laboratório e conseguir produzir eles em grande escala. Então ele começou a pesquisar aquilo e a procurar e tentar ganhar o interesse de químicos para conseguir fazer essa produção. E ninguém deu muita atenção para ele. Tadinho. E não foi até 1940 que ele deixou de lado a penicilina e foi trabalhar com outras coisas, outros projetos.
0: Então aquela história de ele achar a penicilina no lixo é mentira?
1: Então, não é mentira. Mas a ciência, ela não é linear. Então várias pessoas estão descobrindo a mesma coisa em vários lugares diferentes. Então o Fleming, ele observou a penicilina naquela história de tipo, esquecer esqueceu a, a cultura. Mas aí ele foi atrás e ele descobriu que já tinham outros estudos, então foi meio que ele redescobriu alguma coisa que já tinha sido descoberta. E claro que ele trabalhou melhor com isso, então ele também tem o crédito. Isso não é só dele. E lá em 1940, Assim que ele tinha desistido completamente de trabalhar com isso, que apareceram dois cientistas, o Howard Florey, que era um farmacêutico, e o Ernest Chain, que era um bioquímico. E eles publicaram um artigo descrevendo como purificar a penicilina de um jeito mais eficaz. Então, a penicilina, ela pôde ser produzida em grande escala Lá em 1945 Esse foi o início do que a gente chama de Era de Ouro dos Antibióticos E a partir daí, a gente conhece a história A ciência foi descobrindo outros antibióticos Foi trabalhando, foi melhorando Mas a penicilina é usada até hoje E ainda é um dos antibióticos mais importantes Muito legal essa parte
0: No surgimento da ciência moderna que é a ciência que a gente conhece, teve uma pequena briguinha entre as pessoas que preferiam considerar o conhecimento dos sábios antigos e as outras que preferiam considerar os conhecimentos adquiridos nas navegações europeias. E, no fim, a ciência moderna surgiu de um pouco de cada
3: coisa. Os conhecimentos foram se misturando. Eu acho que mesmo que aqueles conhecimentos pudessem ser o que a gente pode considerar de errado agora, eles servem para a gente pensar em como os cientistas hoje chegaram a descobrir as coisas, certo? Então, porque sem os escritos dos sábios, né, dos antigos, eles nem
0: chegariam a navegar, eles nem saberiam rotas, nem nada. Tudo bem que algumas foram descobertas por acidente, mas tinham algumas que tinham caminho, sabe? Então, Diego, por que, que eu não posso tomar antibiótico sem necessidade, por conta própria?
2: Vamos lá, esse é um assunto muito delicado, e essa vai dedicada para todos os parentes aí do mundo, que todo mundo tem um parente lá que dá uma dorzinha de garganta, já quer tacar a moxilina, achando que isso vai resolver. O primeiro malefício do antibiótico é que ele traz muitos efeitos colaterais. Isso varia de antibiótico para antibiótico, então o efeito colateral de uma moxilina é diferente de uma azitromicina, e por assim vai. Mas o mais comum de todos é, é a diarreia. Então... É muito comum você tomar excessivamente o um antibiótico e acabar tendo uma diarreia. Essa diarreia, ela é causada devido à ação do antibiótico sobre as bactérias da flora intestinal. O medicamento, ele mata todas as bactérias presentes no intestino, tanto as boas quanto as más, e essas bactérias, elas têm que estar num perfeito equilíbrio para garantir o bom funcionamento intestinal. Outro problema gerado pelo uso do antibiótico é que, ao eliminar todas as bactérias do intestino, o intestino acaba se tornando um nicho vazio, ou seja, um espaço vazio, um, um habitat muito propício para o crescimento de bactérias perigosas para a saúde humana, que podem acabar causando diversas doenças intestinais. Este é um dos principais motivos de os antibióticos só poderem ser tomados com recomendação médica. Outro grande motivo é o risco de acabar se criando bactérias resistentes a esses antibióticos, as famosas superbactérias.
3: Ô, Diego, como que funciona esse negócio de resistência a antibióticos?
2: Uma excelente pergunta, hein, Natália? Vamos lá. A resistência a antibióticos é um processo que ocorre naturalmente. Porém, como tudo de ruim nesse planeta, o ser humano está ajudando a acelerar. A resistência a antibiótico ocorre devido ao processo de seleção natural. Dentro de uma linhagem de bactérias, algumas possuem naturalmente compostos que inibem a ação de um determinado antibiótico. E você, ao tomar aquele antibiótico sem prescrição médica, acaba matando todas as bactérias não resistentes e deixando novamente um nicho vazio para que as bactérias resistentes consigam se proliferar, ocasionando toda uma nova linhagem de bactérias resistentes àquele antibiótico. Isso acaba gerando um sério problema à sua saúde e também riscos à saúde das demais pessoas, pois esse processo ele pode se repetir várias vezes e acabar criando uma bactéria resistente a diversos antibióticos. Isso geralmente ocorre em ambientes hospitalares. Onde a gente já encontra algumas superbactérias que são resistentes a diversos antibióticos.
3: Gente, isso então é importante no que eu tinha dito sobre a microbiota residente. Ela, tecnicamente, impediria que essas bactérias que são ruins para o organismo, que elas entrassem, né? Impedir esse nicho vazio, certo, Diego?
2: Correto, mais do que correto. Por isso que é a grande importância de possuir essa flora intestinal super saudável, equilibrando as bactérias boas as bactérias ruins. Tanto é que, em alguns casos, para o tratamento, o que a Johanna vai explicar para a gente agora, a gente tem que implantar essas bactérias dentro do corpo.
0: Bom, para começar, é importante a gente não pegar uma infecção bacteriana. E para isso, como o Diego já disse, a gente precisa manter o equilíbrio da microbiota. E isso pode ser feito pela suplementação da dieta. Com o quê? com um probióticos e prebióticos. Mas o que seria isso? Bom, os probióticos são micro-organismos vivos, que, administrados em quantidades adequadas, vão trazer benefícios à nossa saúde. E as bactérias mais popularmente usadas como esse suplemento probiótico são as pertencentes ao gênero lactobacillus, o famoso Yakult. E o que elas fazem? Elas vão afetar as bactérias intestinais, elas vão... Concorrer com as bactérias más Que estão ali, ali no seu intestino Então, acabando que aumenta O número de bactérias boas E diminui o número de bactérias ruins E ela traz isso através de uma concorrência com os micro-organismos patogênicos, que seriam as bactérias ruins. E eles também reduzem a incidência e a gravidade da diarreia, porque se não tem muitas bactérias ruins para te causar diarreia, então você não terá diarreia. E os prebióticos são as substâncias alimentares que nutrem um grupo seletro de micro que povoa o nosso intestino, ou seja, tem diversos alimentos que a gente consome que a gente não consegue digerir, mas as bactérias conseguem. Então, esses alimentos vão ser usados por elas, ou seja, são alimentos para elas. E esses alimentos favorecem a multiplicação das bactérias benéficas e alguns deles aumentam a absorção do cálcio. Como exemplo, a gente tem a oligofrutose, que é um oligosacarídeo. E oligosacarídeos são carboidratos solúveis, não digeríveis por nós, encontrados em grande variedade nos alimentos do reino vegetal, como, por exemplo, alho poró, alho, trigo. E esse é um exemplo de prebiótico que ajuda no aumento da absorção do, de cálcio. Ou seja, probióticos são os organismos vivos que consumimos e prebióticos são os alimentos das bactérias. Então, basicamente, no nosso corpo existem bactérias da aliança rebelde e existe bactérias do império. E a partir do seu cuidado com a sua, com a sua saúde, você decide para quem você vai dar a força. Aí, acontece que você tem uma infecção bacteriana, você tem muita diarreia, aí você tem outra, aí você tem outra. Aí quando você vê, você tá na décima infecção por mês. Quase um mês tendo diarreia, né? E coisa. Aí você vai no médico e você chega para ele e fala assim, então, eu não aguento mais isso. Aí, talvez sim, talvez não, ele te cite um procedimento que é pouco conhecido, que é o famoso transplante de cocô, que no caso não é tão famoso assim. Mas se você assistiu o episódio 9 da quinta temporada de Grey's Anatomy, você vai lembrar que o Alex fica responsável por uma paciente hipocondríaca e de tanto tomar antibiótico, sem a necessidade, ela acaba causando a morte das bactérias boas do intestino dela, o que resultou em uma infecção bacteriana. E o resultado, nesse caso, o resultado que o Alex deixou lá, foi repor as bactérias boas dessa mulher. E como foi feito isso? Com transplante fecal. Foi usado as fezes do marido dela, que por eles morarem juntos e tal, provavelmente eles teriam microbiotas parecidos Bom, esse tipo de transplante foi relatado a primeira vez em 1958 A sua eficácia foi comprovada Mas apesar disso, ele só começou a ser utilizado largamente Esse tipo de, trans de transplante foi relatado a primeira vez em 1958 E teve a sua eficácia comprovada Porém, ele só começou a ser usado largamente e também estudado apenas nos últimos 10 anos e no Brasil, o primeiro centro dedicado ao transporte fecal fica no, no Hospital das Clínicas da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, tem algumas, algumas aplicações desse procedimento. Primeiro é que o doador de fezes é sempre compatível. Ele precisa apenas ser saudável e não ter tomado antibiótico nos últimos três meses. E também há quatro maneiras de fazer a introdução das fezes no tubo digestivo, caso você tenha algum problema. Duas são superiores, oral e nasal que a oral é feita pela endoscopia, e a nasal por sonda, e de maneira anal que é feita pela colonoscopia. Eita
3: porra! Agora, algumas curiosidades inúteis que ninguém quer saber, mas mesmo assim eu vou falar. Existem mais células de bactérias no nosso corpo do que células humanas. Há uma espécie de fungo que é capaz de transformar uma formiga em zumbi. O fungo é esse, o Ophiocordyceps, o Feds atacam o cérebro de formigas, camponotos sulfites, causando paralisações em seu corpo até a morte. Os insetos infectados são chamados de formigas zumbis por ficarem vagando pela colônia sem conseguir realizar suas tarefas. Inclusive, esse tipo de fungos é utilizado no jogo de Play 4, que é o jogo The Last of Us. Eles fazem referência a esse fungo
2: eles utilizam esse, esse fungo como inspiração para o jogo. No jo na história do jogo, basicamente é o que, pessoal? Eles relatam que esse fungo, houve todo um desequilíbrio ambiental, que esse fungo parou de atacar formigas e passou a infectar humanos, causando os mesmos efeitos e transformando as pessoas em zumbis ou infectados, por assim dizer. Joguem The Last of Us 2, que é muito bom. Gente,
3: o canal Nerdologia... Postou um vídeo falando sobre isso, sobre a possibilidade desse fungo afetar os humanos hoje. Também, vejam lá. Morri. Houve tentativas de bactérias serem utilizadas como armas de guerra pela União Soviética. Porém, o tiro saiu pela culatra e o acidente ocasionou uma epidemia na cidade que estava sendo desenvolvida a arma biológica. Ah. Tem você gosta de beijar na boca?
1: Então, pessoal, eu acho que é muito legal a gente lembrar que toda vez que você beija alguém a sua microbiota muda. Então, cuidado com quem você beija por aí, principalmente em tempos de pandemia.
3: Carnaval, então, a boca não sabe que microbiota que tem, né? Ou você pode ser muito
1: romântico e chegar no seu crush e falar assim Eu nunca mais fui a mesma pessoa desde que você me beijou.
3: Ele vai ficar te olhando cara de louco? Vai. Mas pelo menos você foi inteligente.
1: É por isso que você tem que ter crush só na biologia, que eles vão entender. Mas é isso. A gente, segue
3: a gente lá no Instagram, por favor arroba biálogo, pega a gente também na página do Facebook, biálogo podcast tchau, um beijo pra vocês
0: beijo, beijo.